0: día a día hacemos historia Hay crímenes que se recuerdan por quién los ejecuta porque el autor es por ejemplo un psicópata, un asesino en serie. Si además es un menor, con mayor razón. Es el caso de Cayetano Santos Godino, a quien llamaban el petizo orejudo, que el 3 ...de diciembre de 1912... ...mató en Buenos Aires... ...a su cuarta y última víctima... ...un niño de solo tres años... ...el petiso Orejudo... ...era un niño... ...que mataba niños... Cayetano Santos Godino... ...es el primer caso de un asesino serial... ...documentado en Argentina... ...hablamos de una época convulsionada... ...del país trasandino, ...con olas de inmigración... ...especialmente desde Italia... ...que cambiaron esa sociedad... Una de las familias que llegó desde Italia a fines del siglo XIX fueron los Godino, compuestos por la pareja de Fiore y Lucía, quienes tendrían nueve hijos. Uno de ellos fue Cayetano Santos Godino, quien pasaría la historia bajo su apodo el petizo orejudo porque tenía orejas muy sobresalientes. La detención del petizo orejudo permitió reconstruir su historia criminal, que inició en septiembre de 1904 cuando apenas tenía siete años de edad. Esa tarde engañó a Miguel de Paoli, un bebé menor de apenas dos años, lo llevó a un terreno baldío, lo golpeó en la cabeza con una piedra y no llegó a matarlo porque un vigilante lo descubrió. Un año después, su víctima sería una niña, de un año, Ana Neri, a quien golpeó de manera similar y que también se salvó por la aparición de un vecino. El primer asesinato llegó cuando Godino tenía solo nueve años. Se trató de María Rosa Fache, a la cual llevó a una zona abandonada, allí la estranguló y la enterró todavía viva en una zanja, según la confesión dada a los policías tras su detención. Un mes después de haber cometido ese crimen, su padre, el padre del petit sobrejudo que no sabía del crimen, lo llevó ante la policía tras sorprenderlo martirizando pájaros. Un parte policial consignó esa detención, señalando que el padre sostenía que su hijo, de nueve años y cinco meses, es ...absolutamente rebelde a la represión paterna... ...resultando que molesta a todos los vecinos... ...arrojándoles cascotes o injuriándolos... ...que deseando corregirlo de alguna forma... ...recurre a esta policía... ...para que lo recluya donde crea oportuno... ...y para el tiempo que quiera. Así, estuvo dos meses en reclusión... ...y después de eso, cuando lo liberaron... ...no volvió a su casa, ni a la escuela... ...sino que se dedicó a vagar por las calles de Buenos Aires... A los meses, Godino atacó a Severino González Caló, un niño de dos años, pero nuevamente, sorprendido por un vecino, no lo alcanzó a matar y huyó de la zona. Fue nuevamente recogido de la calle y llevado a un internado de menores, donde estuvo hasta el año 1911 cuando entró a trabajar a una fábrica, donde duró apenas tres meses porque fue acusado de matar a una yegua. El año 1912 fue el año clave para el petiso Orejudo. El 25 de enero apareció muerto Arturo Laurora, de 13 años, al interior de una casa vacía, semidesnudo y con el cuello rodeado de una cuerda. El 7 de marzo, Reina Bonita Dainikov, de 5 años, fue internada en el Hospital de Niño de Buenos Aires, con graves quemaduras. Alguien le prendió fuego. Murió tras 16 días de agonía. No fue sino hasta el crimen de Yesualdo Giordano, ese de diciembre de 1912, que este joven asesino cayó finalmente en manos de la justicia. yesualdito no tenía ni cuatro años cuando desapareció de la puerta de su casa y su cadáver apareció en un baldío estrangulado con un piolín y con un clavo hundido en la sien. Los vecinos denunciaron que la última vez que habían visto a Jesualdito caminaba de la mano con el petiso orejudo. Al día siguiente, la policía lo detuvo y Cayetano confesó sus crímenes. Godino incluso había acudido al funeral del niño, la misma tarde del homicidio... ...asegurando que fue para ver si tenía enterrado el clavo. Una respuesta que reflejaba la personalidad del asesino. Tenía apenas 15 años cuando Cayetano Santos Godino fue procesado por esos asesinatos. Después de una serie de peritajes psiquiátricos, fue declarado en principio inimputable aunque se decidió su internación provisoria en el hospicio de las Mercedes. Sin embargo, por decisión del Ministerio Público, el petí sobrejudo fue trasladado a la Penitenciaría Nacional en Buenos Aires. Su último traslado fue a la denominada Cárcel del Fin del Mundo, en Ushuaia, donde cumplió su condena por cuatro homicidios, siete tentativas de homicidio frustrados, siete incendios intencionales, algunos de los cuales de carácter grave. ...Santos Godino falleció el año 1944... ...oficialmente se atribuyó el deceso a una úlcera... ...sin embargo se sostiene que fue castigado... ...por haber asesinado a las mascotas de la prisión... ...unos gatitos... ...y habría muerto a causa de una hemorragia interna... ...causada por la paliza de otros reos... ...Cayetano Santos Godino... ...el petiso orejudo... ...el niño asesino serial... ...cuyo último crimen lo cometió en Buenos Aires... ...el 3 de diciembre de 1912. BioBio, Bio, la radio con memoria.